0: Välkommen till podden Systemskiftet där jag Karls Lyter är värd och i den här podden bjuder vi in olika gäster för att diskutera olika vägar för att kunna nå en systemomställning. Och dagens gäst är Jörgen Andersson som är bonde från Västmanland som nu bor i Undersåker i Jämtland. Han har varit fältbiolog, LRF, aktiv och nu sysslar han med regenerativt jordbruk och det är ett spännande ämne som vi ska prata om idag bland annat. Välkommen! Tack så mycket. Berätta lite, jag tror inte alla våra lyssnare vet vad regenerativt jordbruk är. Hur skulle du definiera det?
1: Mm, vi är ju som ett nätverk här både globalt och lokalt och vi diskuterar mycket just vilken är den bästa definitionen och eh, det vi har kommit fram till är att formulera och så att, att regenerativt lantbruk. Det är att möjliggöra den högsta tänkbara vitaliteten i våra ekosystem. Och göra det genom att tillfredsställa våra mänskliga behov.
0: Så att vi kan så att säga, genom att vi människor får det bra så ska våra ekosystem kunna få det ännu bättre. Det är alltså ett jordbruk som bygger på samarbete med naturens inneboende kraft och vilja till liv. Snarare än att dominera och kontrollera. Kan man säga att det stämmer?
1: Det kan man säga. Det kostar alldeles mycket att dominera och kontrollera. Vi behöver ha ekosystemens egen kraft till vitalitet för att vi ska kunna klara det här framåt.
0: Och rent praktiskt då, om jag vill odla havre, mm. eh, vad är skillnaden mellan eh, regenerativt eh, jordbruk och vanligt?
1: Om man är hardcore, om man säger så, då undviker man de här monokulturerna som, som havre är ett exempel på. Eh, det är en sån här som man kan göra på i mindre omfattning, för det är ju gott att ha lite, ja, lite så. Men jag menar, utgångspunkten är att försöka få naturen att få uttrycka sig så, så naturligt som möjligt. Och då blir det inte så mycket monokulturer på det sättet. Utan det blir en annan typ då. Så att man ser så här själva grund. Det som har varit det dominerande ekosystemet i så många miljoner år. Är ju de här eh, perenna gräsmarkerna. Och de är ju så att säga startpunkten. Med, med inslag av skog och träd överallt. Vi ser dem i olika varianter på olika delar av, av planeten. Så... Eh, det handlar mycket om att djuren behöver ha sin del i landskapet. På samma sätt som dagmaskarna är en del av själva matjorden så är de här djuren en del av, av den också. Alltså matjorden är inte, är inte komplett utan sina betesdjur framförallt.
0: Så att eh, det här traditionen att ha bred spektrum bekämpningsmedel som slår ut mikroorganismer, det är inte riktigt anpassat för eh, naturen då?
1: Nej, fan, verkligen inte. Alltså de är ju inte ens på kartan när man säger så. När det här växte fram då, det var ju något som hette Rodale Institute som, som var lite först med att prata om det här begreppet regenerativt. Man höll på och sökte efter någonting som man kallade för beyond organic, alltså mer än bara ekologiskt. För ekologiskt upplevs ju som att det bara en variant på det konventionella.
0: Ja, du kan ju ha en storskalig havreodling som ekobonde förstås.
1: Ja, det kan du ha, absolut. Men det, det är liksom ett sätt att göra samma sak fast det är lite mindre giftigt, Och det är bra, inte det. Men det här handlar om att försöka hitta ett sätt att samspela betydligt mera med naturen.
0: Jag tyckte du sa något intressant här om maskar. Jag mm. älskar faktiskt maskar måste jag mm. känna. Jag tycker de verkligen är en symbol för livet i jorden. Absolut. Och jag minns därför särskilt när jag gick på KTH så hade vi en biologilektion. Och så skulle vi gräva upp en meter ängsmark och en meter åker. Och vi var ju bara någon meter från åkerkanten. Och då lyckades vi hitta en mask på en hel kvadratmeter. Medan det var, jag kommer inte exakt ihåg men jag tror det var runt 40 del fler faktiskt som vi hittade på Ängsmarken bredvid. Och när du säger att det ska vara livgivande så känns det ju inte riktigt så att en normal åker idag har så mycket liv i sig.
1: Nej, precis. Det är en bra indikator. Utan maskar så har vi inte den fart i jorden som, som vi behöver ha. Det du gjorde var, ingen, det var ett bra mått helt enkelt. Låt åkermarken få återgå till ett mer naturligt tillstånd, så kan man säga.
0: Ja, för en del säger du att, ja men nu vad ska vi äta? Allt vi äter är ju beroende av vete och alla andra grödor. Men då, då är det ju så att mycket av det vi odlar idag äter vi ju inte själva, eller hur?
1: Dels äter vi dem inte själva. Det är ju de här stärkelser och socker och vegetabiliska oljor som är våra monokulturer. och kulturer, Som vi inte äter så mycket själva. De går till djurfoder i hög, i hög grad. Men de har ju den fördelen att de kan ge en hög marginal. De är väldigt, väldigt billiga att producera om diesel inte är för dyr och så vidare. Om man kan få ha sina maskiner. Därför är det vi äter, dessa, dessa monokulturer. då. Det är inte bra för någon.
0: Och det är ju inte bara diesel man tillsätter. Det går ju åt ganska stora mängder konstgädsel som i sin tur oftast är gjord på fossilgas till exempel.
1: Ja, ett onödigt resurslöseri att bruka. Enligt monokulturens principer.
0: Men om jag hade industrin här bredvid men nu skulle de säga att ja, men, det blir alldeles för lite mat om vi inte gör så här. Och dessutom så måste vi ha det här för annars kan vi inte föda jordens befolkning. Vad svarar du då?
1: Snart är vi 10 miljarder människor på den här planeten. Och det är ju någonting som vi har anledning att vara oroliga för om man säger så. Vi behöver tänka till på det. Men 1,4 fotbollsplaner, en, en hektar. Och 10 miljarder människor om vi har, om vi har en hektar vardag. För det finns en hektar för varje människa när vi har 10 miljarder. Och då pratar jag om en hektar som har en produktivitet. Vi pratar inte om öknen eller där vi har asfalterat eller något sånt. Då räcker det med den lilla ytan som är bara 300 kvadratmeter. Alltså en, en litet hörn där. 16 gånger 16 meter av fotbollsplanen. Om vi då odlar matintensiva alltså grönsaker och rotfrukter på den ytan. Som kräver mycket arbete. Men sån mat på den lilla rutan av den här hektaren, det ger oss tre kilo sådana grönsaker och rotfrukter att äta varje dag året runt. Så att vi kan tugga oss trötta på det.
0: Ja, alltså jag har ju under, särskilt nu under corona så jag har utökat min lilla odling och jag har ju då... 2000 kvadratmeter trädgård. Men ungefär drygt hälften är ju naturtomt. Med ängs och sluttning. Och inte lite naturreservat. Men på de andra 900 kvadratmeterna. Då, som inte är naturtomt. Mm. Det är ju bara en tredjedel av den. Som ger den här effekten du tar Precis. Det.
1: Du har tre personer som kan käcka tre kilo. Om dagen. Av de rotfrukterna, vitkolen, De här eh, morötterna. De som är, jag, kalla, jag kallar dem för matintensiva. Det är mycket mat. Men det går upp mycket jobb att odlar det där också. Men resten av den här 1,4 fotbollsplanerna då som är liksom näst, nästan allt är ju kvar. Det kan vi låta få vara vitalt ekosystem. Låta få vara där vi inte riktigt kan se skillnad på om det här är en eh, vild natur eller om det här är där vi hämtar vår mat.
0: Om man inte är biolog och börjar titta på artrikedomen, för då ser man en enorm skillnad jämfört med idag.
1: Ja, men vad jag, vad jag menar, ren negativt lantbruk, om jag då skulle förklara vad det är, det är det vi bedriver på den där 1,4 minus, alltså vi blir 1,35 hektaren. Där låter vi naturen få vara så mycket naturen kan få vara och ifrån det får vi en hel del, kött och mjölk och ägg och frukt och nötter och, och bär och allt möjligt sånt som vi kan få från ett vitalt
0: landskap. Ja, förr i världen i Sverige var det ju väldigt vanligt med skogsbete där man blandade träd och betesmark. Är det skulle man kunna säga att renatit jordbruk passar ihop med det?
1: Absolut. Och, och vår utgångspunkt är och en omtumlande insikt som jag fick i den här världen. Det är att vi, vi är ju på mammutsteppen så att säga. Vi är ju det naturliga tillståndet i den här norra hemisfären är ju enorma gräsmarker med träd som kommer och går. Så det vi kallar skog idag skulle jag ju se. Alltså allt det var ju betat för bara hundra år sedan. Så att eh, det är väldigt naturligt att tänka sig att de kombinerar betes, betesdjur och vad skog vi vill ha också.
0: Vi har ju tyvärr utrotat de tunga, fina, vackra betesdjur vi hade som visenter och skogsvildren som var de naturliga krafterna för att bearbeta jorden och omvandla ja, växter till andra former som kan utnyttjas av andra växter då, till exempel.
1: Och just att det var ju smått obegripliga mängder djur som var den naturliga mängden djur alltså innan vi homo sapiens blev som, som, som vi blev.
0: Ja det, det är ju helt galet när man ser på, om man tittar på landlevande däggdjur idag så är ju vi... Och våra tamdjur, de som totalt dominerar biomassan. Det är ju bara några enstaka procent kvar som är vilda.
1: Ja, det finns nästan inga, inga vilda djur kvar. Det är inte lika mycket mått på att vi har för många kor. Utan man är det ett mått på att vi har blivit av med våra vilda djur. Alltså de, de ryms tillsammans, allihopa de här djuren. Så att vi har en väldigt brist på djur överhuvudtaget, som man säger så. Och de djur som vi håller inom det vi kallar för jordbruk och lantbruk hålls ju på ett förfärligt sätt. Och de får inte spela den roll, den funktion som de har ute i ekosystemet.
0: Och det är ju då för att rationalisera, maximera produktionen per arbetstimme. Men priset är ju då förstör biologisk mångfald, ökade klimatgasutsläpp och en massiv eh, insats av fossila råvaror kan man säga.
1: Ja det är så otroligt korkat det som pågår. Vad som är bra med det är ju att det ger väldigt mycket hopp. Vi bara bär oss någorlunda vettigt åt. Så är det är ganska enkelt att leva gott på jorden tillsammans med alla de djur och allt det övriga livet som vi behöver samspela med. Som är gjorda för att samspela med. Vi tillhör den här naturen och behöver samspela med den också. Men just de här insikterna som ju för mig som har gått på landbruksskola och allting sånt. Att inte ha förstått att mina djur är ju mitt medel för att få det att växa. Annars så tror man bara att jag ska hitta gräs till mina kor. Men mina kor är ju det som får gräs att växa. När de får samspela med marken, med landskapet. Så är det de som får marken att bli allt mer vital.
0: Ja så länge du inte dunkar de fulla med ivimektin som dödar alla insekter förstås. Men.
1: Precis men då låter de helt enkelt få vara de djur de är. Då är de ekosystembyggare och vi behöver vitalisera våra ekosystem. Det är vårt största problem eller kanske vårt största problem är att vi har underpresterande ekosystem.
0: Det är ju ganska mycket så också i skogsbruket. Det är ju ganska få som vet hur otroligt mycket kol som lagras i de boreala skogarna. Alltså de skogar som växer över Norden, Ryssland, Kanada, USA. Att de till och med innehåller mer kol än alla tropiska skogarna tillsammans. Mm. Det är många som inte tänker på det så det gäller ju samma även skogsbruket då.
1: Ja, precis. Och intressant är ju det att de här gräsmarkerna som hör ihop med, med skogarna, man säger så, de lagrar också enorma mängder kol när de får byggas upp på det sätt som de är gjorda för att bygga tillsammans med Betesdjurum.
0: Nu minns inte jag exakt, men jag kommer ihåg att det var någon landskapslag där man ställde kravet på att man skulle lämna över en eh, tjockare jordmån till nästa generation än vad man själv fick. Att det var där man såg värdet.
1: Mm. Och våra... Jordmånen, matjordslagret, är ju historiskt byggt av de här betesdjuren på de här perenna gräsmarkerna. Och de är enorma. Alltså vi, har ju, vi har ju historiskt dokument när spanjorerna kom till norra Amerika och det var sådana enorma mängder gräs där. I det som numera är mer mindre ökens. Sedan de betesdjuren utrotades därifrån och eh, degraderades hela det ekosystemet.
0: Det här är ju, Vi pratar ju ofta om metangasutsläpp från tamdjuren då. Och nu är jag kemist så jag kanske nördar ner mig lite här nu. Men, men vi har ju hydroxylgrupper då som reagerar med de här om det finns terpener som då kommer från skogarna närvarande. Så ökas metannedbrytningen i de lägre delarna av atmosfären. Så just det här skulle också kunna göra att metangasutsläppen från de här djuren. Som når atmosfären och därmed kraftigt bidrar till växthuseffekten. Hade man då en bättre balans här där terpenerna, solljuset, vattenångan kan blandas. För att få en snabbare nedbrytning av det metan som faktiskt frigörs. Så det är också det här att vi bryter ner det till här producerar vi det. Men då sker ju inte den här effekten som jag talade om. Och här har vi skogar, då sker ju inte... Alltså de här positiva feedbackmekanismerna Som finns i ett naturligt integrerat jordbruk. Försvinner ju med dagens system. Vad säger de? om det?
1: Ja, för det här är ju. Vi pratar ju om komplexa system. Ja, jag förenklar det väldigt mycket. Ja, jag, jag förstår det. Men, min, min poäng just nu är ju det. Att hela grejen med regenerativt lantbruk. Det är att liksom eh, ge upp inför dess komplexitet. Och förstå att det här kommer du inte att begripa. Vad du än tror så, kommer du, så har du ändå inte förstått. Hur komplext det här är. Men däremot så kan du förlitar det på att den här biosfären, den här naturen, vad den har hållit på med, vad den har utvecklat genom år, miljonerna och ännu mer. Det är en förmåga att skapa de här balanserna, till exempel en lag om temperatur i den här biosfären, en lag om blandning av olika gaser, en lag om blandning av, av, av allt det livet behöver. Livet gynnar sig självt och har en enorm förmåga att göra det. Så om vi litar på den den kapaciteten så blir vår uppgift som människor det är att se till att ekosystemen är så vitala som vi bara kan tänka oss.
0: Och då gäller det också att undvika att skapa tipping points med våra utsläpp som gör att vi tippar över det systemet så att det inte kan följa sin naturliga vilja att regenerera sig själv. Absolut
1: är det så men, men just den här möjligheten som vi har som någon slags jordens trädgårdsmästare vi ska kalla det för. Vi har en enorm förmåga att hjälpa ekosystem att bli ännu mer vitala. Men det vi gör nu är emot Vi försöker hindra dem så mycket vi kan.
0: Ja just för det. Men det kanske ligger lite grann i det här begreppet just trädgårdsmästare. De ordval vi har. Att vi ska dominera och kontrollera. Att vi ser vår roll som en del av systemet snarare än en mästare över det. Och ser att vi kan absolut använda Vi behöver använda vår omgivning och vårt ekosystem. Precis som allt annat levande. Men att vår effekt på det inte då blir destruktiv utan regenererande.
1: Ja, jag håller med dig helt och hållet där och sen håller jag lite fast i det där mästarordet och då gör jag det därför att jag tycker det är viktigt att vi människor förstår att vi har inte valet att inte påverka. Vi bestämmer över varenda kvadratmeter på den här planeten just nu. Vi kan tycka illa om det och vi kan fly från det ansvar som det innebär för det är ett jävla ansvar att det är vi som bestämmer över allt sammans på det stället. Den här makten vi har, vi kan diskutera den på alla möjliga sätt, men vi kommer inte undan den. Vi har det ansvaret. Hur marken än ser ut så har vi varit med där och bestämt det. Och låt oss göra det med ödmjukhet inför den komplexitet och den, den kraft som naturen har.
0: Ja, men det här med den ödmjuk mästaren då, den, den, kan jag, den tanken kan jag acceptera. För, för då blir det ju lite grann så att eh, man också ser sitt eget ansvar. Den här podden handlar ju om systemskiften men många systemskiften blir bara möjliga. Vi har faktiskt ett avsnitt med Göran Greider där vi pratar mycket om det här med ja, men all förändring börjar med att vi tror att vi har makten att förändra. Att vi inte måste invänta någon central kraft som gör det åt oss utan att vi själv organiserar underifrån sen följer normalt sett då makten. När folket har börjat organisera om sig och kräva en omorganisering. Och om vi skulle omorganisera jordbruket till en systemförändrande kraft. Vad tror du man skulle börja behöva dra i då? Att
1: ha växt upp i Sverige på 70-talet. I det sociala experimentet där det här statsdirigerade oberoendet så att säga. Alltså att eh, se det som någonting bra. Att kunna få bli en ensam i en stor traktor och inga grannar att prata med. Som ju var det, dit, dit det ledde, man säger så. Och med det ideal vi har haft för att vara oberoende och hur underbart det är att få slippa låna, eh, dela på en traktor med grannen eller allt det här som, som hörde till den gemenskap som fanns tidigare ute på landsbygden. Så min, min egen livsberättelse eller min egen livshistoria handlar så mycket om att vilja tillbaka till någon slags ömsesidigt beroende till andra människor och, och då inte minst med landskapet också det är en enorm ensamhet som, som dominerar eh, landsbygd och landbruk. Den är, den är hemsk.
0: Och ensam är inte stark om man vill nå systemförändring. Jag tyckte det var jättespännande det här när du sa att vi har, att, ja, men man lånade eller delade på saker. Mm. För det är ju nu vi börjar se tillbaka till det här med delningsekonomi. Vi börjar komma tillbaka. Varför ska man ha en egen borrmaskin när man kan dela på dem och ha dem i källan i, i hyreshuset och så vidare. Och just det är inte så att vi har slutat låna. Det är bara det att med de finansmönster som vi har flera andra avsnitt, jag vet att det är intressant, jag vet att du är intresserad men vi har flera andra avsnitt som handlar om det men idag lånar ju alla bönder enorma summor från banken istället ja. för varandra ja. och det blir ju då inte en jämnbördig relation utan en dominansstruktur i sig.
1: Exakt, den, den socken jag kommer från, Odensvi socken, den delades, den hade kyrkan mitt i och norr om kyrkan så var det ganska mager jord och söder om kyrkan så var det en bördigare jord, vi hade ganska hyfsat mullrik mellanlera. Och vi som bodde söder om kyrkan, vi behövde inte dela på någonting. Vi kunde så att säga leva ensammare ute på våra gårdar. Och norr om kyrkan, där hade de fest med hembränt och hade allt möjligt roligt ihop liksom, som vi kunde vara lite sjuka på. Medan vi söder om kyrkan kunde åka med våra lite, våra lite finare bilar till kyrkan och försöka eh, imponera med vår ensamhet om man ska kalla det för. Det var en väldigt intressant kultur som jag minns. Som jag du kanske ifrån. fick
0: lite gemenskap för samarheten med de varumärken som representerade välstånd möjligtvis. Då.
1: Alltså fyra gårdar på väg mot den här kyrkan så låg det en gård som heter Arla. Som var, och där bildades det första andelsmejeriet i, i Sverige på 1800-talet. Det samarbetandet som de här gårdarna då presterade. Då orkar de inte göra mer än några få år för de tyckte det var för jobbet att hjälpa så här mycket. Så den lades ner den föreningen men, men det här namnet Ala levde vidare och, är och representerar allt annat än samarbete just nu.
0: Ja vilken intressant anekdot och, och då kommer jag ju osökt in på för Ala för mig representerar ju egentligen är det ju en kooperativ producentförening till sin image så att säga. Men för mig är ju kooperativa strukturer där man då har ett direkt samarbete. Och jag ser ju, när jag går och handlar i mataffären. Nu även om jag då under corona har odlat mycket mer själv. Och det är en helt underbar känsla att kunna plocka lite basilika till både lunch och middag och allt möjligt sånt. Men om man tittar på strukturerna så är det så att om jag handlar någonting i affären så får ju du ganska lite av mina pengar som jag gick dit med, eller hur? Ja. Och... Det kom ju en del av de här olika ringarna och kontraktsbruk där man direkt kontrakterar en jordbrukare för att man ska få en direkt relation. Hur ser du på den utvecklingen? Vad, vad kan man göra mer där? Hur kan det regenerativa jordbruket passa bättre in i ett samarbetssamhälle snarare än ett konkurrenssamhälle?
1: Den här ensamheten som jag pratade om då, som ju då är så att säga mellan bönderna också. Men ännu mera kanske att vara skild ifrån de människor som man odlar mat till. Att inte träffa dem som man gör mat till. Ja det är, det är tragiskt man säger så. Det gör det svårt för mig att känna det ansvar jag har gentemot den som jag gör mat till. Så att, att få den sorts direkta relation att kunna eh, ta sig runt dessa mellanhänder, mellanväggar. Vare sig de är banker eller, eller industrier eller butikskedjor. Och, som ju då fungerar som en, som en vägg mellan de som jobbar i landskapet och de som ska äta maten efteråt. Det är en enorm möjlighet när man är så trött på den här ensamheten. Att få chansen att få träffa de här människorna. Och låta de människorna få förstå den komplexitet som vi har att arbeta med. Och låta deras reaktioner på den och deras delaktighet i det få styra hur vi brukar marken framåt i tiden. Genom att hitta de exemplen. Och en av de bästa exemplen som jag vet det är ju då att låta kor... Få vara kor och göra mjölk av gräs. Och göra det på ett sånt sätt att man då kan eh, få ta del av en del av den mjölken. Som, som Det som inte kalven behöver kan vi människor få. Att, att förstå hur, hur vackert det systemet är uppbyggt och hur det har byggt hela vår ekonomi. Särskilt i Skandinavien och så vidare. Den här enorma förmågan som vi kan bygga på i idrislarna. Där är det ett, ett, ett förtroende som blir extra mycket uttryckt när vi håller på med den färska mjölken. Den som kommer direkt. Från en ko utan att gå via någon varken pasteurisering eller någon industri eller någonting sånt.
0: Och känsliga lyssnare varnas nu och vill uppmanas kontakta Livsmedelsverkets hemsida för att varna för detta farliga grepp. Men jag måste säga det. Ja,
1: ja det, det kan du säga och jag är stolt över att ha varit i rättegång för att ha sålt oppasteuriserad mjölk och, och blev ble friad ifrån det eftersom det inte var olagligt att göra det vid den tidpunkten. Jag kan inte berätta om allt om det men jag kan berätta om att. Den här symboliken som ligger i att jag som bonde tar hand om min ko på ett sätt som människor tycker om. Och få se vad som, hur, hur vackert samspelet är mellan gräset och kon. Och att vi kan få den här maten direkt ifrån det systemet. Det är en, en pedagogisk höjdare kan man säga då För att förstå hur nära vi behöver vara. Hur alla människor behöver ta reda på hur ser det ut där din mat kommer ifrån. Och vad därmed med alla dina värderingar om vad som är bra och dåligt och etiskt och oetiskt. Vi bönder behöver konsumenternas engagemang ända in på skyndet liksom för att det ska kunna bli bra.
0: Ja och även de konsumenter då som av andra skäl inte vill använda produkter från djur. Om man då till exempel skulle dricka havremjölk som jag själv har köpt och så. Men då tittar vi på om jag betalar 18 kronor för en havremjölk i affären. Hur mycket av de pengarna går till dig som sålde havren? En
1: mm, 20 öre kanske.
0: Det känns ju som en helt orimlig relation mellan pris, för det arbete och den natur som finns och eh, vad du får till din del och vad naturen får till sin del om man säger så.
1: Ja, men det följer bara den logik om att ju den produkt som har mest marginal är den produkt som eh, blir mest såld i butiken och marknadsförs
0: hårdast. Och då kan ju vi... Eh, Se så här att om jag istället gav den hel krona för den här havren. Så kommer jag fortfarande otroligt mycket billigare undan. Precis som regenerativt jordbruk kräver lite mer arbetsinsats. Sen kan det vara tid och det kan även delvis robotiseras. Jag har en bekant som tillverkar en väldigt liten elektrisk eh, automatiserad robot. Som hjälper till med monotona eh, moment för månskensbrukare till exempel. Så det behöver ju inte alltid vara mänsklig arbetskraft även om det är en del av betydelsen i det hela. Så behöver inte allt vara mänsklig arbetskraft. Mm. En, en 400 kilos elektrisk robot drar ju oerhört mycket energi än en 10 tons traktor i alla fall. Mm. Men i alla fall då, om, om vi då skulle göra den här mjölken själva då så är det ju alltså oerhört lätt. Det är ju bara att blanda en liter vatten med 2,5 deciliter havregrin och en tesked salt och låta det stå och sedan sila av och så får man ju då omaket att behöva skaka den här mjölken för den är ju inte homogeniserad mm. när jag gör den själv. Mm. Men, men det här skulle ju kosta mig en krona eller ännu mindre 25 öre mm. per liter kanske. Ja. Och du skulle fortfarande få då fem gånger mer betalt för havret. Det verkar ju som en bättre deal för båda oss. Varför blir det inte så här då? Varför uppstår inte det här? Och vad skulle vi kunna göra för att det ska uppstå?
1: För att det finns några andra som skulle förlora väldigt mycket på det. Om vi gjorde det. Det är så enkelt som det. Dessa enorma belopp som kan gå till dessa mellanhänder och systemet om vi säger så
0: då. När jag var EU-parlamentariker EU tio år förut. Då, då bildade vi faktiskt en grupp. Där vi försökte um, hängna in um, de här stora kedjorna. Det är ju en otrolig dominans. För många matvaror i EU. Så är det färre än fem företag som har över 80% procent av marknaden. En total marknadsdominans alltså. Eller oligopol som man kan yep. kalla det för. Och då skapade vi en grupp. Och det gäller då både i producentledet och i försäljningsledet. Och de här äh, bristen på konkurrens skapar två saker. Dels enorma storskaliga flöden som distanserar oss från det vi äter. Och den som har producerat det vi äter. Plus att det skapar en enorm maktfördelning i samhället till att bevara de här strukturerna och att kapitalcentraliseras. Och jag vet att du och jag har båda intresserat oss för lokal ekonomi. Så jag skulle vilja höra lite grann, vad tycker du kan göras för att stärka den lokala ekonomin?
1: Precis som du beskriver så kan man ju förfäras över de, dessa krafter och hur stora de är och hur de växer sig allt starkare. Och så kan man hitta ett hopp i det också för att ju, ju galnare det här blir. av och är ett sådant exempel. När, när människor vill väl och, och tror att nu gör jag någonting bra. så har man bara skickat alla sina pengar till det här systemet. Så att när insikterna kommer så att allt fler människor tar reda på saker själva Och det är en otroligt tid vi har nu med internet och med allt som gör att människor informerar sig på ett sätt. Som gör att jag är väldigt hoppfull. Och alternativet blir lokal ekonomi. Så att relativt lantbruk och lokal ekonomi är intimt förknippat eftersom det bygger på en allians. En allians mellan, mellan vanliga människor och vanliga bönder och det landskap som vi alla är en del av. Det är vi som behöver så att säga hitta varandra och hjälpas åt och se till att vi kan vitalisera ekosystem. Och vi behöver inte tjäna så mycket pengar, vi behöver inte vara så stressade att ha så mycket lön om vi bara lever närmare mer direkt av landskapet. För precis som du beskriver det så kostar det mindre
0: att göra det. Det är ju Någonting som man verkligen lätt skulle kunna se behovet av att känna att man har makt. Och det får man ju när man är mer jämnbördiga. Och ju mer av våra relationer ekonomiska som blir mer jämnbördiga. Desto större chanser är också att dessa ekonomiska relationer blir bredare än en strikt kapitalistisk ekonomi. Där jag bara betalar för en tjänst. Utan du och jag också bygger upp ett förtroende för varandra. Ja. Och om jag då säger... Ja men jag vill ha den här, jag ville faktiskt kunna vara med och slottra någon gång om året. Jag vill använda den li och lära mig slottra. Men då säger du, det passar utmärkt för min, mina kor behöver lite vinterfoder också. Mm. Och då kan man hitta samarbeten och, och det skapas en solidaritet. Relationen blir inte strikt monetär utan den blir bredare. Och det, de möjligheterna ökar i med lokal ekonomi. Mm.
1: Och det, vi är precis på väg åt det. Jag åker direkt från den här poddinspelningen till en plats där vi då, där den ensamma bonden. Istället kan bli en gård där kanske 20 stycken är den som jobbar på den gården och kanske är det 200 stycken runt omkring som är med och, och, och stödjer det här initiativet och får sin mat därifrån. Som ett sådant exempel, vi bygger sådana här modeller lite varstans nu då.
0: Och det här behöver faktiskt inte ens bara ske på landsbygden. I Paris så var det, det är uppdelat i olika arrondissement, alltså stadsdelar. Och en av de här, hon tog initiativ till att de här ödetomterna som blir det, när man ska bygga nytt så blir det en ödetomt ett tag. Och, och det här taget kan bli ganska långt när det är mycket konflikter om vad som ska byggas. Och då gjorde hon systematiskt så att lokalbefolkningen i kvarteret fick odla där tillfälligt. Och inte bara blev det en oas- med mindre buller och en oas med grönska och pollinerare och en landningsplats för fåglar där de kunde få pusta ut i stadsavgaserna. Utan det blev också en oas där samarbete snarare än konkurrens rådde. Mm. Där man gemensamt hjälptes åt. Så det här blev inte bara en luftkvalitetsförbättrare utan en social förbättrare. En ekonomisk förbättrare för de som då kunde få lite av sin föda med insats av tid snarare än pengar. Mm. Eh, så det här är inte bara någonting som kan ske bortom stadsborna. Utan det är faktiskt så att vi kan samarbeta rakt av. Även för oss som bor i städer.
1: Absolut. Och det här sker i alla möjliga former. Detroit eller Havana på Kuba. Det sker, sker på många, många platser precis detta. Att människor helt enkelt hittar varandra. Hittar mark som de kan göra något vettigt av. odla mat tillsammans.
0: Har du provat det här med att man har kontakt? det vill säga att jag hjälper till att finansiera sodden och jag hjälper till att finansiera produktionen av grödan i förväg och så får jag det som produceras men jag vet inte exakt vad det blir och hur mycket det blir men man eliminerar bondens ekonomiska risk kan man säga, det här har varit väldigt framgångsrik med romer i Rumänien bland annat tror du det är någonting som skulle kunna användas i Sverige?
1: Ja det, det, det händer i Sverige, vi kallar det ibland för CSA, när det är Community Supported Agriculture, som mm. jag har funnits länge i Amerika. Och, mm. och Reko är ju nästan en, nästan en variant. Det, det, det
0: blommar på alla möjliga sätt. Ja, det här med Reko-ringar har ju verkligen exploderat höga Det är ju kul.
1: Ja, och det jag själv var med och gjorde då, som det företaget som vi kallar för Fjällbete för, för nu nästan 20 år sedan, det var ju också... En, en sån variant av det, att kunna bjuda in de som eh, skulle så att säga, äta den här maten till att bli delägare i verksamheten som vi som vi skapade då. Så att jag ser bara det att det har pågått i, det, i, i lite energimundan i, i, i många, många år detta. Och nu är det på väg att, att blomma upp i, i tusen varianter och det sätter jag mycket hopp till.
0: Men eh, vad säger du då till den som säger, ja ah, men jag har barn och jag har långa arbetsdagar och jag måste välja pensionsfond och elbolag och telebolag och jag har minns inte tid, jag har 40 miljoner grejer att göra varje dag, jag har inte tid att hålla på och ägna mig åt det här, vad säger du till en sån människa?
1: Ja det är fritt och frivilligt för var och en att göra efter sin förmåga och initiativ, mm. det är skönt att man inte vill tvinga någon.
0: Nej, men jag ser ändå, och jag kanske för att jag har haft en bakgrund i politik då, men att... Det är faktiskt min skyldighet att en människa som kanske vill göra det. Men känner saknar förmågan. Att man inte skapar system som hindrar människor från att göra det de vill göra. Och jag tycker nog ändå att dagens metod att ta ut all effektivisering som vi brukar kalla det för. Till konsumtion snarare än att kunna göra någonting med sin tid som man skulle vilja göra. Så jag ser ändå... Av klimatskäl och andra skäl. Och det här kommer vi att prata om i en podd om arbetstid och klimatets klimatutsläpp. Men just det här att. För mig ser det ut som att regenerativt jordbruk. Skapar en relation med naturen som man egentligen skulle vilja ha. Och tid för att göra det här. Är faktiskt någonting som man skulle kunna skapa. Att en systemförändring ibland blir medberoende processer. Att om tillräckligt många längtar efter att kunna delta i det här. Ja då kanske kraven på. Att andra saker, en maximal köpkraft med hjälp av maximal skuld är det som dominerar samhällsdebatten.
1: Min kommentar är den att den här processen, vi som bönder och, och som jag då säger alla personer, har en, en utmaning eller kan utmana sig själva att bli, göra sig mer ansvariga. Att välja att vara ännu mer ansvariga, att välja att vara lite mindre offer. Det är det vi ofta blir. Det är både otäckt och spännande att göra det. Så att, att det är fritt och frivilligt i det här så är det också så att det är en väldig utmaning för oss att kliva in i ett större ansvar för oss själva och det är minst en resa att göra och, och det vi gör nu i de här nätverken som vi som kliver in i det här renativa lantbruket så att egentligen så, så håller vi på med och hjälper varandra att, att göra hitta oss själva, veta vad, vad vi vill göra, vilket slags lantbruk vill jag bedriva, vilket slags liv vill jag vill ha, vilken relation vill jag ha till de här slutkunderna för min mat och, och parallellt med det så gör människor det i, i stan också då. De vill också liksom göra sig mer ansvariga för att äta det som de mår bra av och ha en, en relation. Så att de här hittar varandra. Plopp, plopp, här och var så hittar de varandra då. Och det blir väldigt vackert möte mellan, mellan dessa konsumenter som inte längre vill vara alienerade från sitt landskap. Så jag ser det hända hela tiden och jag ser vilken kraft det blir hos de här Framtidens bönder som ofta inte kommer alls från lantbruksbakgrund. De kommer från en helt annan bakgrund. Och de eh, sätter igång med saker och de bjuder naturligt in så att säga, människor till sin bit av landskapet. Och hur ska vi göra här, hur ska vi göra här. Hur frustrerad man än må vara över sin livssituation som man är just nu. Så finns det steg att ta. Man gör en sak och en sak till och man hittar på. Man, man får aha-upplevelser. Att oj vad det är så, oj vad det så. Och oj, var det så. Och sen är egentligen bara att ta ett steg i taget. Och det kommer att leda till starkare lokala ekonomier. Det kommer att leda till den här sortens lösningar som vi nu pratade om. Där man delar på det finansiella belastningen över året. För att ola en, någon, ola en trädgård eller något sånt. Så att det är, jag ser det som en ostoppbar kraft. Att människor vill inte längre vara så alienerade som det heter. Och så skilda
0: ifrån. Jag tänker ju osökt på Uddebo. Inte långt från Brås. Där det var... Ja, nedgånget, avfolkningsbyggd, några äldre kvar- men som hade gått i pension, huvudsakligen. Mm. Och så var det några unga människor som upptäckte- att här var ju väldigt fint, och otroligt billigt. Här har jag till och med råd att skaffa min egen bostad. Och började renovera. Och så blev det kulturarbete kring det där- och lokalt jordbruk. Och de integrerade många aspekter av livet. Kultur, jordbruk, småskalig produktion, konstnärlighet och så vidare- där de här alla olika bitarna tillsammans gav en fullt rimlig försörjning samt framförallt och kraftigt minskade kostnader både för kapital och för konsumtion. Mm. Och de här äldre som bodde där blev otroligt glada att se att en, deras hembygd levde upp. Och då kunde man eh, ja, men få en relation med de äldre som hade erfarenhet av bygden och de yngre som hade nya idéer. Och det här blev en inflyttningsbygd byggd på kultur av samarbete snarare än konkurrens. Så det var lite den reflektion jag fick när du beskrev vart det går nu.
1: Just att det är nya unga människor som, som upptäcker det här. Men så har vi också en, en del i det som, som jag tänker att du ger exempel på där också. Det finns ju ofta en bild av att jag måste köpa mig en gård för enorma pengar jag inte har. Jag, jag kan inte få tillgång till mark. Och det är väldigt sant att det här med markägandet är en super, superfråga globalt sett. Vem ska ha tillgång till marken? Alltså den, den måste vi hålla på med jättemycket, den frågan. Men det kan också vara så att man överdriver hur svårt det kan vara att få faktiskt ha tillgång till mark. Så att ofta är det så att de som, här, de som tar de här initiativen, de hittar verkligen markägare som säger men jättegärna, du får jättegärna göra saker här. Alltså markägaren har ju i sig ett problem att, att ha mark som man inte vet
0: vad man ska göra med eller inte förstår hur man ska sköta den. Ja, du förutsåg precis vad som hände här. Det kostade bara några hundratusen för de här att fixa det här så att säga mm. per familj. Och det, det kunde de ju finansiera. Så att jag tänker på den här maktrelationen som då uppstår. Just att man känner att man har kontroll över någonting. Det i sig är ju väldigt bra för den psykiska hälsan. Att känna att jag har kontroll över min livssituation. Och när du gick från... Traditionell jordbrukare till och bli regenerativ. Vilka processer inom dig förändrade så att säga i ditt liv?
1: Har du? Um, det här med att det finns ett afrikanskt existensbegrepp. är ett sätt att säga att I am because we are. När man förstår att jag är en produkt av människorna jag har runt omkring mig och den relation jag har med dem är det som gör det möjligt att vara den jag vill vara. Om jag vårdar den relationen så kan jag bli någonting mer likt det jag faktiskt vill vara. Och det är egentligen det här som är grunden för det här med holistic management som vi kallar det för också då. Så den upptäckten att den här kontrollen, eller egentligen så ska vi undvika ordet kontroll och säga. Den här känslan av sammanhang som jag kan vara trygg i, som jag kan lita till. Att jag har människor omkring mig som, som inte låter mig falla. Det är en, en trygghet och en, någonting som är mycket bättre än den sortens kontroll man, man
0: brukar jaga efter. Jag är redan såld, jag, jag tar tillbaka mitt kontrollord 100%. Jag tycker det var mycket bättre beskrivet, mm. så som du gjorde det nu. Mm. Men vad fick dig att eh, våga göra det här? Hur gick det till? Ja,
1: det vet jag ju inte riktigt. Men jag, jag tycker ju om det här begreppet, om att inget är så kraftfullt som en idé vars tid har kommit. Och vi befinner oss just nu i en paradigmskiften av flera slag. Och sen råkar jag vara en sån, sån figur som hör till den variationen i gruppen som hoppar iväg på nya saker och gör, gör tvärt emot andra och sånt. Så att jag känner aldrig, här, jag ska jag aldrig göra nej, det nej. nej, det förstår du inte alls, <laughs> inte alls på det sättet. Så, att, så att, det är mer den, den slumpen att få vara den konstiga figuren i en tid där saker verkar behöva hända och ändras på. Men, men det var en, en variant av, av svar. Den andra varianten är egentligen den att den här ensamheten som jag växte upp i ute på den här gården där man liksom var där oberoendet var, var så hyllat att klara sig själv. Det motsvarade av att människor ska bo ensamhushåll i en lägenhet någonstans också. Att det är bra att, man är, att vi hyllar ensamheten i det här landet och den här kulturen på ett sätt som. Jag tror att det har fått oss att vara färdiga och spy åt det, om man säger så.
0: Alltså kanske lite grann också maskerat som ett oberoende ja. där de beroende man har är dolda snarare. Ja,
1: så att den här stadsdirigerade ensamheten, så att säga, är, har vi en motreaktion till. Jag känner att det själv är en sån som att, jag vill inte ha det så. Jag hade kunnat vara en, en av de där brönderna på den här största traktorn, eller ensam i min traktor. Jag hade kunnat och vinna där.
0: plöjningstävlingar.
1: Ja, just det. Det höll jag också på med. Eh, precis. Ja, precis. Så ja, det fanns en verklig tydlig vilja att jag vill inte ha det där ensamheten. Liksom.
0: Det är det inte värt. Nu är det ju så här att det är inte alla som vill sticka ut utan det är bekvämt att passa in. Det är, mm. det är riskfritt. Men om man då väljer att sticka ut och övergå till regenerativt jordbruk. Finns det någon familj som kan ta hand om en och ta in mm. en
1: gemenskap? Mm, precis, verkligen. Det är det vi känner nu, vi som, vi som håller på. Det är en fantastisk gemenskap. Det är ett växande nätverk vi har, har våra... Våra grupper och sammankomster. Eh, både här lokalt i våra nordiska länder. Men vi har en, en, en global gemenskap. Som jag helt. Finner den helt fantastisk. Så att eh, från. Blir det blir ju nu 12 år sedan tror jag. så Först kom i kontakt med det här. Med holistic management och relativt lantbruk. Så har det varit en enorm resa. Av att hitta vänner. Hitta, hitta familj om man säger så.
0: Men då uppstår ju nu frågan. LRF ska ju ta hand om sina medlemmar. Och då känner jag att. Ja, men om jag har en närmare relation med de som äter maten, om jag har mindre insats av kapital och råvaror och fossila produkter. Det här låter ju som en win-win-situation. Varför är inte LRF på barrikaden och kräver att det politiska systemet ska förändras? Vad tror du? Ja, för att
1: eh, man säger så, gamla organisationer är inte alltid snabbast med att tänka nytt.
0: Så det är, det är inte att förvänta sig att de ska vara, vara i spetsen för en utveckling. Men så som vi analyserade, det, det är mycket begärt av politiker att uh, se en förändring, våga driva den och förutse var folkviljan är på väg att gå men uh, i det här fallet då kan vi faktiskt ta makten själva mm. det är för dig som jordbrukare eller bonde idag att bara kontakta och, och ställa om och vara med i den familjen och det är för mig som köper mat att ta eget ansvar och sänka mina matkostnader att göra enkla små insatser med egen havremjölk till exempel eller så för att få ner mina kostnader då kan en mycket större del av det här gå till dig som tar hand och har en bra relation med naturen. Och det låter ju som en vinn vinn lösning och det är de jag tycker om. Och de är lätta att skapa på kommunal nivå och lokal nivå. Mm. Jag
1: håller med dig. Och att då vara lugn i att intresseorganisationer och politiker de kommer, de kommer efter i sin takt. de är ofta snabba. Politiker ska vara snabba att uppfatta vad som händer och då kommer de att komma. Bara vi börjar.
0: Ja, så vi helt enkelt, vi gör förändringen och sen får politikerna hänga med när de har fattat det här. Ja, jag
1: tycker att det är rätt, det är rätt ordning på saker. Och
0: om det är de politiker som lyssnar här, var först nu. Ja, precis. Eh, men, jag tänkte när du skulle komma så kände jag att det här är en present som skulle passa dig. Och då har jag tagit med mig en liten fröblad. nu ser jag en burk här, mm. ser du den? Eh, och då innehåller den snokart, sommarklätt. Eh, sommarmalva, blåklint rödbäcka, rosenskär och tagetes och linetagetes bland mm. annat. och jag tänker att det här känner du antagligen igen då, som ängsväxter i en härligt blommande äng eller hur mm. och det här är ju allihopa de här är ju naturliga arter som har funnits här som trides i det gamla jordbruket så de får bli lite en symbol för den framtid vi ser framför oss tänkte jag så,
1: tack så mycket och de, inte nog att de trivdes i det gamla jordbruket, de har funnits här sedan mammuternas tid. De här, den här diversiteten som hör till vårt landskap har ju, så att säga, eh, har varit där oerhört länge. Och det är bara för oss att försöka eh, ge
0: den möjlighet att få återskapas. Ja, Mammuterna kan vi ju inte återskapa, men vad vi kan få tillbaka, ett av de stora betesdjur vi faktiskt hade i modern tiden då nästan, det var ju vicenten och den mm. finns ju kvar Mm. Och den planteras nu ut i Rumänien där den börjat förvilda sig och i Polen finns den återigen vild. Så lite av den här gamla stora betesdjuren kan vi ha kvar och då kan de kanske samsas om marken med de kor som vi har.
1: Ja, det är som det funkar det här så är det ju precis så det går till. Och när vi gör det här i, i Afrika så, är, så kommer de vilda djuren snabbt tillbaka tack vare, alltså man kan säga att korna banar väg för de vilda djurens återtåg. Det är fantastiskt hur fort det går. Hur fort naturen kan så att säga studsa tillbaka. Bara vi slutar plåga den. Bara vi inte längre står i vägen för det, det första steget. Då kan vi sen dessutom hjälpa till lite grann. Och det kan vi ju
0: verkligen göra. Ja det, det går oerhört fort. På, I min egen trädgård så har jag ju inte klippt mm. på stora delar. Och, och alltså de här stora magnifika brunfjärilarna. Kom ju tillbaka efter bara ett par år. Mm. När de som fick utrymme och blomma upp. Började göra det. det det är det som är så tacksamt att jobba med jord, att den, den har en fantastisk förmåga att vilja återhämta sig. Ja,
1: och det, det vi inte har, har nämnt om redan här just nu då, så är det just när, när du får växa upp på det här sättet. Och hur då sedan betesdjuren får komma in och göra sin del av de här växternas eh, förlopp. Hur de helt enkelt är eh, oumbärliga i ett sådant system som du kanske kan kopiera med en gräsklippare eller någonting. Men...
0: Ah, ja det är ingen fara jag har så gott om rådjur och istället för att bli arg på dem ja. att de käkar upp alla potatisblommor så kanske man kan glädjas åt det arbetet de faktiskt bidrar med hemma ja, vid. vi måste verkligen ha dem betesdjuren. Vi har ju tagit upp många ämnen här idag. Och under hela vårt samtal har vi ju faktiskt integrerat lösningar hela tiden. Och jag brukar vara noga med att den här podden inte bara ska ta upp alla de problem och utmaningar och så vi har utan också komma med lösningar och en del av de saker vi har pratat om är just regenerativt lantbruk. Om du vill sammanfatta det, vad, vad är den stora vinsten för ekosystem och människor? I och med att
1: regenerativt lantbruk är att möjliggöra den högsta tänkbara vitaliteten i ekosystemen. Det vill säga i biosfären, att biosfären och naturen ska få, få blomma och växa så mycket det bara, mycket bara går. Så är det ju ett av våra allra största problem just nu. Att, att våra ekosystem underpresterar. Vi plågar dem. Så att låt dem få återta sin fulla vitalitet. Och en ännu mer vitala än vad de någonsin har varit. Tack vare att vi kan hjälpa dem. Och därigenom så, så vinner vi både en framtid för vår egen försörjning av mat och vatten. Och allt sånt som, som, vi, som ekosystemen ger oss. Så det är helt enkelt förutsättning för att överleva. Inklusive klimatförändringar och sånt. Allt det kan hanteras av en så vital, vitala ekosystem som vi... Bara kan få fram.
0: Ja allt liv bygger på det. En annan sak vi har pratat om är ju också det här med hur viktigt mellanmänskliga relationer är. Att mm. inte allting bara blir pengar och maktstrukturer utan värdet av att vi gör saker gemensamt. Så hur skulle du sammanfatta det? Så bland
1: ekosystemprocesserna som vi lär oss om i detta med relativt landbruk så pratar vi om artsamspelande. Hur hjälper arterna varandra på en viss plats i det landskapet och hur kan vi hjälpa dem hjälpa varandra ännu bättre? Men ett ännu mer spännande eller ett särskilt spännande artsamspel är ju det vi gör oss emellan, vi människor. För om vi gör det på rätt sätt så är det det som i sin tur leder till att vi får ett mer vitalt ekosystem. Så det här med att vi människor är människor med varandra på ett bra sätt är själva förutsättningen för
0: en vacker och vital natur att leva i. Ja och ett vackert och vitalt samhälle där, där man inte understryker konflikten utan samarbetet Precis. kanske också. Ja. Och då blir det en naturlig koppling också till en annan sak vi pratar om det här med lokal ekonomi. Hur ser du på fördelarna med det?
1: Lokal ekonomi är ju det som händer när människor tar ansvar för sig själva och sin omgivning. Och inte låter någon annan parasit försämra förutsättningar för att vi ska kunna leva av det landskap som vi tillhör. Så lokal ekonomi är det det kommer att bli när människor i mindre grad är offer för omständigheter och mer grad leder sina liv och sina omständigheter
0: man kan säga att vår ekonomi idag har gett fritt utrymme för parasiter för grund av våra monokulturer. Och vår ekonomi har gett fritt utrymme för parasiter ja. att parasitera mellanmänskliga relationer ja. och ta frukterna av dem. Precis, och det är vi som ska fixa det. Ja. Det är att de inte gör det. Ja, men om man tittar på runt om i Sverige... Vad skulle en förändring mot lokal ekonomi, och regenerativt jordbruk och en samarbetsekonomi, vad skulle det betyda för skillnader tror du?
1: Det, vad det betyder så är det att människor lokalt kommer överens om vad de behöver åstadkomma för att ha ett bra liv. Och då jobbar de med det tillsammans där. Och det de gör då är att de vänder sina ryggar till det som vi brukar kalla för centralmakt eller politiker eller organisationer. Så de vänder ryggen till dem och vänder ansiktet så att säga, till varandra istället och till den plats och det landskap som de har att leva av. Och det här ger dem en väldig styrka, de får en väldig, eh, den självständigheten som de får, den, den känslan av att vi har våra förutsättningar att leva bra här tillsammans. Medan de här då som ville ha deras uppmärksamhet, vare sig det var stora företag eller institutioner, kommer att känna sig bekymrad över det och kommer att kanske fortsätta försöka slå sönder byar som man har gjort så att säga traditionellt sett för att eh, kunna få mer kontroll över befolkningen. Så det, det kan bli spännande.
0: Så det dagens kamp där alla ska sträva efter ekonomiskt oberoende det jag kan köpa allt jag behöver utan att behöva bidrag. Egentligen det är en falsk bild av vad oberoende är. Äkta oberoende är ju att du tillsammans med dem du har nära dig kan styra ditt liv. Precis så. Och att de
1: här ryggarna som vi vänder utåt är inbjudande ryggar. De kan vi gärna få komma. De här människorna som har försökt att tala om för oss vad de ska göra. De är välkomna att vara med och, och, och hjälpa maskarna. De också.
0: Ja precis. För då, men då blir det en annan relation. Att Då blir det vilka strukturer som allt är beroende av på den lokala nivån uppåt. Kan resten av samhället stötta och förstärka snarare än att bryta ner och centralisera. Då? Det blir en helt annan roll. Ja, och den,
1: den match som vi kommer att se precis nu, när, nu när relativt nantbruk har kommit i, i ropet, nu när etablerade organisationer och institutioner har, har hört talas om det, nu kommer de med regelverk och certifieringar och allt möjligt sånt. Det är då det gäller att vi står där med, med våra inbjudande ryggar och gör vårt arbete i vårt landskap så att säga, utan att tillåta att det
0: här kidnappas. Ja, men... Det är ju väldigt intressant det här med kontrollsystem och övervakning. Det blir ju naturliga behov i en global ekonomi. Där producent och konsument är så långt ifrån varandra. Att det blir enda sättet att mäta någon slags förtroende för att det du gör, det är okej. Okay. Precis så. Och
1: att certifiering och märken är eh, kommunikation när man inte har relation.
0: Man säger så. Ja, och det är ju det då det här skulle kunna leda till. Att kommunikationen blir en relation, det blir då äkta konsumentmakt ja. och äkta producentmakt där den hör hemma. Ja. Idag är det ju en marknadsavdelning som bestämmer vart vi ska gå och så lyckas de sälja in den tanken. det, ja, det är inte helt sant. Vi har, det finns ju komplexiteter där, men generellt sett så är det ju så att eh, makten är inte där den hör hemma för att vi ska känna att vi har kontroll. Nej. och till syvende
1: och sist så ramlar det ner på den enskilda människans val att göra sig ansvarig och säga så att jag och mitt liv och mina närmaste det måste jag ta hand om. Det är där det börjar det är där som vi så att säga, som vi kopplar greppet på den här önskade framtiden som vi vill ha.
0: Ja för ofta när vi pratar om systemförändring så är det många som tycker att ja, men jag som individ jag är offer för systemet jag kan inte ändra det. Men vad vi har pratat om mycket här är ju grunden för att kunna ändra systemet. Det startar med en förändring med dig, ditt närområde och det i sin tur är det som kan bryta ner systemet i ja. slutändan. Ja, och det, det är ett val. Jag väljer att ta ansvar för alltihop. Och då inte känna skuld för att du ibland inte kan göra det du skulle vilja välja på grund av att systemet faktiskt inte gör det möjligt just idag. Mm. Men du kan ta det första steget. Ja. Precis, jag drar undan själva bränslet för systemet genom att ta ansvar för mig själv. Mm, exakt. Ja, jätteintressant. Och tack så hemskt mycket för idag känner jag verkligen att vi har fått många härliga, glada tips och energi för att faktiskt fixa det här. Så väldigt kul att du kunde komma hit. Tack. Tack för att ni lyssnade på dagens program som gjordes av Greenpeace. Där producent är Alexia Fredén, ljudtekniker är Christian Åslund och värd är jag, Karl Schlüter. I nästa avsnitt kommer vi träffa Gloria Jenväga från Afrikagrupperna och vi kommer prata om hur de globala livsmedelsflödena påverkar livet långt bortom vårt tallrik och vad vi kan göra åt det. Vi ses nästa vecka.